2: Heute beim CT-Uplink zwei sehr verschiedene Themen, der Skandal um Microsofts Hardwareanforderungen für Windows 11 und Balkonkraftwerke in der Praxis. Ab 14. Oktober 2025 wird Microsoft keine Updates für Windows 10 mehr herausgeben. Und das ist leider ein ziemlicher Skandal, der da auf uns zukommt. Ab dann wird es nämlich nur noch Windows 11 geben, wenn ihr Windows auf dem Rechner haben wollt. Windows 11 hat leider ziemlich hohe Hardwareanforderungen und es sieht doch sehr danach aus, als ob Microsoft da willkürlich festgelegt hat, welche Hardware man für Windows haben muss. Wenn ihr euch jetzt schon vorbereiten wollt, indem ihr euren PC bis dahin aufrüstet oder vielleicht auch die Rechner von Freunden und Familie, dann bleibt dran. Wir klären nämlich heute, was die Mindestanforderungen der Hardware für Windows 11 sind und wie ihr auf jeden Fall auch nach 2025 noch Updates für Windows bekommt. Viel Spaß!
3: Link.
4: Werbung Lust auf Linux? Dann bist du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig und du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Buzzword hinterher? Dann erwarten dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben, aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf plusline.net slash jobs.
2: Willkommen Christoph. Ja. Ähm, welche Hardware brauche ich denn, um Windows 11 benutzen zu können?
3: Ja, da hat Microsoft leider ein völliges Chaos angerichtet. Es klingt zuerst ganz einfach. Ich brauche eigentlich nur einen Doppelkernprozessor mit äh, einem Gigahertz und sowas wie 4 Gigabyte freies RAM. Und eine 64-Gigabyte-Festplatte oder SSD. Äh, das können eigentlich, ich sag mal, 12, 15 Jahre alte Computer oder noch ältere.
2: Genau, hört sich an wie äh, die Hardwareanforderungen anforderungen von irgendeinem Spiel von vor Dutzenden von Jahren. Genau, also oder von Windows
3: 7 einfach vor 15 Jahren ja, oder sowas. Okay. Ja? Also das ist das Vordergründige. Das wäre einfach. Das wäre zu einfach, <lacht> Genau. Und jetzt hat sich aber Microsoft ausgedacht, ähm, dass sie ein paar Sachen durchsetzen wollen, die eigentlich schon lange gären im Hardwareunterbau. Das eine ist eben, äh, der Rechner muss unbedingt also 64-Bit laufen, 32-Bit gibt es nicht mehr. Mhm. Ist auch zu erfüllen.
2: Okay, ja, das Aber das ist, macht natürlich das, das versteht Upgrade. Man noch.
3: Versteht man? Das macht das Upgrade aber schwerer, wenn man vorher halt noch eine 32-Bit-Version am Laufen hatte. Das ist schon mal so der erste Haken.
2: Ah, okay. Also der kann ein Update von Windows 10 auf Windows 11 kann also haken, weil dann eigentlich genau. auch von 32 auf 64 Bit umgestellt wird. Wenn man zum
3: Beispiel damals eben den Schritt nicht gegangen ist, als man zum Beispiel von Windows 7, 8 auf Windows 10 gegangen ist, mhm. ja. damit verknüpft, ein bisschen locker verknüpft ist, der Rechner muss unbedingt im UEFI-Modus starten. Das heißt, er braucht einen UEFI-BIOS. Das ist allerdings auch der Fall, seit im Grunde schon 2009 können das die meisten Rechner.
2: Aber ich konnte die ja umstellen. Genau. Also ich hatte dann zwar quasi ein Board mit UEFI BIOS, aber dann habe ich eventuell ja den BIOS-Modus genau. eingestellt, weil ja. zum Beispiel mein Linux damit besser lief. Genau. Und das ist jetzt
3: wird jetzt zur Tücke, also auch das müsste ich umstellen. Das geht. Also man kann das umfummeln. Das ist zwar ein ziemliches Getue, aber es gibt Tools dafür, wie man die Festplattenpartitionierung oder SSD-Partitionierung so umstellt,
2: dass man das schaffen würde. Das heißt, ich darf dann auch keinen Boot record mehr haben, genau. sondern ich muss eine GPT...
3: Genau, GUID-Partitionstapelle ah, haben. Ja. Und... Ähm, also das würde man, könnte man auf dem alten System sozusagen noch umstellen und dann auf Windows 11 upgraden. Das wäre also noch lösbar. Jetzt kommt das nächste Problem. Da sind wir also immer noch bei den technischen Voraussetzungen. Ein sogenanntes Trusted Platform Module muss vorhanden sein. Das ist ein separater Chip oder ein im Prozessor oder Chipsatz integrierter Controller. Das macht es schon so schwer zu verstehen. Das ist nämlich nicht immer ein physischer Chip, sondern das mhm. kann eine integrierte Funktion sein. Nach der ähm, Spezifikation äh, TPM 2.0, also die gibt es schon noch nicht mehr so lange. Das ist jetzt so seit 2016, 17 ist das im Markt. Ähm, das soll
2: vorhanden sein. Das, hat das ist also auch zwingend. Also ich brauche dieses TPM-Modul, ansonsten gibt, erlaubt mir Microsoft kein Windows 11. Gut, gehen wir mal einen Schritt zurück. Dann stellst du
3: nämlich schon wieder eine Frage, die auch so schwer <lacht> zu beantworten ist. Genau. diese
2: schwierigen Fragen. Es gibt von Microsoft
3: selbst veröffentlichte Tricks, wie man die Prüfung genau auf diese Funktion abschaltet. Also ich kann das Windows 11 auch installieren, indem ich die Prüfung nach dem TPM 2.0 abschalte, dann kann ich das installieren. Das ist aber der Zustand heute. Wir wissen nicht, wie wird das sein? Denn es geht ja nicht darum, Ende 2025 das heutige Windows 11 zu installieren, sondern das dann aktuelle, also mhm. Windows 11 h 25 nein, H2 25 oder was auch immer.
2: Das wäre die zweite Jahreshälfte 2025. Genau. Dann. genau.
3: Und ob dann diese ganzen Tricks noch funktionieren, das weiß ja niemand. Also ja, jetzt kann man ein Windows 11 so installieren, aber wir wissen nicht, ob das dann geht. Das ist, gehört es also ist zu im Moment schon
2: so, dass das nicht dieselben Registry-Schlüssel sind, die ich doch, brauche doch. für das Upgrade als für das, die Installation?
3: Oh, das weiß ich nicht genau. Also ich bin ja gar nicht so der Windows-Experte, ich bin ja mehr auf der Hardware-Seite. Ich weiß nur, im Moment geht es, also im Moment kann ich diese Prüfung abschalten. Die Frage ist doch, was möchte uns Microsoft damit sagen? Microsoft sagt ja... Du kannst das jetzt mal ausprobieren, aber die Voraussetzungen sind eben eigentlich das TPM 2.0. Mhm. Und ob man das abschalten können wird, das werden wir erst dann 2025 sagen können. Das will ich damit nur sagen. Okay, also ja. völlig egal, wie es jetzt ist,
2: das ist keine Aussage für die Zukunft. Das heißt, selbst wenn ich jetzt schon Windows 11 habe, könnte es sein, dass ich später hinaus doch noch Probleme
3: kriege. Genau, dazu äußert sich ja Microsoft genau nicht. an oh, diese Schweine. <lacht> genau, das ist ja genau Teil des Problems. Es gibt keine Klarheit. Die offizielle Voraussetzung ist, was ich schon gesagt habe, OEFI-Startmodus TPM 2.0. Und? So, und jetzt kommt's. Und jetzt kommt der Hammer. Denn all das könnte man irgendwie noch zurechtbiegen äh, und das, die TPM-Prüfung notfalls abschalten. Und jetzt kommen aber zwei Listen, die... Ähm die eben äh, bisher so noch nicht da gewesen waren für Windows. Es gibt einfach, äh, oder eigentlich sind es drei Listen. Es gibt Kompatibilitätslisten für bestimmte Prozessoren. Eine für AMD-Prozessoren, eine für Intel-Prozessoren und eine für ARM-Prozessoren. Also im Klartext sind das Qualcomm-Prozessoren.
2: Das sind ziemlich wenig. ne?
3: Das sind ja nur vier Stück oder so. Die sind auch uninteressant letztlich für die allermeisten Leute. Spannend sind die AMD und Intel-Prozessoren. Und bei diesen Listen ist eben einfach bei AMD bei ungefähr 2018 Schluss und bei Intel bei 2017. Nach unten. Das heißt, mhm.
2: das heißt alle Prozessoren, die älter sind als die, genau. die in diesen Listen drinstehen, ja. die nicht sind eventuell, sind mir die noch schnell genug? Also ich genau. würde die eigentlich gerne für mein Windows verwenden. Klar, und da gibt es ja Workstation-Prozessoren, die...
3: Äh, die haben 64 Kerne und 128 GB RAM könnte man haben, wird aber nicht unterstützt. Zum Beispiel die erste Serie dieses Ryzen Threadripper von 2017/18 wird nicht unterstützt oder auch die ersten Ryzen, die erste Ryzen Generation. Oh Mann. genau. Und die sind dann eben diese Geräte sind dann sieben bis acht Jahre alt. Der normale sogenannte PC Upgrade Zyklus bei Firmen ist ja immer noch so drei bis vier Jahre, hat sich ja zum Glück verlängert. Also mhm. mittlerweile laufen Notebooks oft schon fünf, sechs Jahre. Ähm, aber tatsächlich nimmt es dann ab. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sind mit einem zehn Jahre alten PC oder Notebook zufrieden, wenn ja, es damals ein ordentliches viele. Gerät war. Genau. Und man hatte genug RAM und so, hat vielleicht eine SSD nachgerüstet. Ähm, wir machen ja gerade äh, im Zuge dieses äh, Sonderhefts, äh, 40 Jahre CT, habe ich was zum optimalen PC gemacht. Mhm. Und ich habe alleine, da hatte ich ja gefragt, wer hat so einen alten PC-Bauvorschlag noch? Und ich habe über 75 Zuschriften oder um die 75 Zuschriften bekommen von Leuten, die PCs äh, mit zehn Jahren oder älter haben. Also mhm. das zeigt ja schon, das ist nicht, also das sind keine Abermilliarden, aber das sind durchaus ähm, Mengen, die also einfach künstlich aus dem Rennen genommen werden.
2: Gut, unter den ct lesern sind natürlich auch ein paar dabei, die irgendwie alte Kisten nochmal mit linux flott gemacht haben.
3: Ja gut, die brauchen aber ja auch kein Windows 11.
2: Aber <lacht> wir wissen ja auch, dass äh, ganz viele der ct leser auch einfach Windows-Nutzer sind oder Toolboot haben oder so. Das genau. heißt, für die wird sich diese Frage ja schon stellen.
3: Dann. Naja, Windows lebt ja gerade von der Legacy. Also Windows benutzt man ja gerade dann, im Vergleich zum Beispiel zu macOS, ähm, wenn man eben bestimmte Anwendungen besonders lange nutzen möchte.
2: Ja? Oder nicht haufenweise Geld übrig hat. Genau. Und Weil, ähm, Also Macs sind halt einfach extrem teuer, finde ich. Genau. Also dafür, Ja gut, was man, man könnte ja auch
3: Gebrauchtgeräte kaufen und so, aber also Windows ist gerade für die Leute interessant, die eben eine Anwendung länger benutzen wollen, weil es eben diese Binärkompatibilität gibt, äh, mhm. die eben andere Betriebssysteme nicht so haben, wo es auch bei Linux mit den LTS-Versionen eigentlich einen kürzeren Support gibt. Ich muss dann vielleicht mal was ändern, aber ich habe wenigstens einen Upgrade-Pfad. Ja. Und das ist hier das Problem, es geht dann mit Windows eben nicht weiter. Also es sei denn, man wendet diese Tricks an und sie sind noch anwendbar. Denn auch diese CPU-Prüfung kann ich eben abschalten mit diesem Trick, aber wir wissen nicht, ob das in anderthalb Jahren, äh, zwei Jahren noch funktionieren wird. Und ähm, was uns so besonders verwundert, ist ja, dass das eben nicht erklärt wird. Also weder Microsoft noch AMD noch Intel nennen technische
2: Gründe, warum das so ist. Das heißt, also das Wirkt ja schon so ein bisschen so, als ob einfach Microsoft und äh, die Prozessorhersteller sich quasi zusammengetan haben und gesagt haben, dann machen wir mal illusorisch hohe Mindestanforderungen für Windows 11 mit nur sehr modernen Prozessoren, weil dann können wir ja quasi die ganzen Leute zum Neukauf zwingen. Und das heißt, die, es werden neue Prozessoren verkauft und... Jeweils ist dann auf den Rechner noch eine neue Windows Lizenz drauf. Das heißt, Microsoft verdient da auch nochmal mit.
3: So sieht es aus. Das sagen sie natürlich auch nicht.
2: Es heißt, sie Ist das jetzt Co ein, ein unberechtigter Vorwurf von mir nein, als also Linuxerin, ich, nein, die natürlich ich, immer Schlechtes von Microsoft <lacht> denkt? Nein,
3: also <lacht> es ist ja umso verblüffender, weil äh, die Codebasis von Windows 10 und 11, die sind ja sehr eng verwandt. Es mhm. ist ja nicht so, dass mit Windows 11 jetzt das komplette Betriebssystem im, im Grunde, Unterbau völlig im neu Moment wäre. Im Moment
2: kriege ich ja äh, eigentlich alle Feature-Updates auch auf Windows genau. 10, oder?
3: Genau, also es ist aus meiner Sicht schon so, dieser UEFI-Boot-Modus mit Secure Boot ist keine ganz dumme Idee. Es gibt fundamentale Kritik am ganzen System vom, des UEFI-BiOS, aber ähm, es gibt auch gute Gründe, warum man da nicht so einfach von wegkommt. Ähm, und Secure Boot sichert eben die Plattform ein wenig ab. Auch das Trusted-Plattform-Module ist okay. Ähm, kann, man, kann man fordern äh, und sagen, damit stärken wir das geht nicht um den einzelnen PC, sondern damit stärkt man sozusagen die PC-Flotte gegen bestimmte Angriffe. Und ähm, äh, das finde ich im Grunde in Ordnung, weil es ist so viele Jahre bereits angekündigt, dass man in die Richtung geht. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht sagt, na gut, dann dürft ihr halt Windows 11 noch installieren, ähm, wenn man das Windows 10 schon nicht mehr pflegen will und blendet halt un also unveränderlich immer meinetwegen so einen roten Bepper auf dem Desktop ein und da steht dann
2: dieses System Erfüllt nicht die Mindestanforderung, ja. Die Sache ist halt auch die, es ist ja jetzt eigentlich zu befürchten, dass es so ähnlich kommt wie bei Windows 7, dass es also durchaus Leute gibt, die alte Installationen weiter betreiben, obwohl sie keine Updates mehr bekommen. Genau, das ist ja dann besonders. Doof. Und dann habe ich ja, also dann ist ja das Sicherheitsproblem viel, viel größer, als wenn ich einfach nur kein TPM oder ein, ein älteres TPM habe. Genau. Also genau. das ist schon so ein bisschen, also, ja, also man ein, kann, wirklich ein Dienst an der Sicherheit finde ich ist da wird da nicht geleistet. Genau.
3: Und es wäre halt oder es sieht zumindest im Moment so aus, als wäre es relativ einfach, weil eben die Code ähm, der der zugrunde liegende Code sehr eng verwandt ist. Das ähm, also wie gesagt die, unsere Kritik oder unsere Einschätzung entzündet sich weniger daran, dass also Windows 11 bringt Vorteile bei der bei der Sicherheit oder die werden damit stärker in den Vordergrund gerückt. Die meisten gibt es auch bei Windows 10 wie zum Beispiel diese stärkere Absicherung des, des RAM auch ähm, oder auch äh, dass eben bestimmte Treiber Modi äh, Treiber Bauarten kann man sagen durchgesetzt werden die eben sicherer sind sodass Kernel und User Space besser geteilt sind also das sind alles geht alles in die richtige Richtung ähm, nur eben äh, warum sollte das auf dem zum Beispiel Core i7000 nicht mehr laufen obwohl es auf dem Core i8000 geht auch diese Prozessoren sind sich total ähnlich und hier werden einfach Grenzen gezogen, die nicht so wirklich nachvollziehbar sind. Es mhm. sähe anders aus, wenn jetzt tatsächlich die x86-Chips da eine grundsätzliche Wandlung durchgemacht hätten. Ähm, das ist aber nicht der Fall oder für uns nicht erkennbar. Und was auch noch ein Problem ist, wer sich also zum Beispiel, ähm, also wir haben das extra gemacht, dass diese Anforderungen sind ja jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren bekannt, also mhm. so als Ende 2021. Und wir haben damals extra einen neuen Lenovo-PC gekauft mit einem Damals vier Jahre alten Prozessor, der wurde damals neu verkauft, mhm. der eben nicht Windows-11-tauglich ist. Das heißt, es geht nicht nur um acht Jahre alte Rechner, sondern es geht dann, also 2025 sind ja sozusagen die ältesten Systeme dann ungefähr acht Jahre alt, aus Sicht der technischen Fortentwicklung. Wer aber sozusagen... 2020 man hatte noch da
2: noch das Gefühl, einen neuen Rechner zu kaufen. Genau,
3: hat, ja. hat man einen Rechner gekauft und hat gesagt, naja komm, das ist ein Prozessor der vorletzten Generation, das reicht mir auch. Der muss nach sechs Jahren auf den Schrott. Und aber das also ist tatsächlich, also es kommt noch dazu. Im ja.
2: Moment kann ich aber wohl schon davon ausgehen, wenn ich mir jetzt wirklich einen nagelneuen Rechner kaufe, ja. dass der dann Windows 11 kompatibel sein wird. Und ja. bei Gebrauchtkauf muss ich dann halt gucken, da, muss man sehr da genau gibt es gucken. halt dann diese Liste, beziehungsweise euren Artikel, den ja. ihr in der CT habt. Und äh, da gibt ihr ja auch ein paar Tipps, ähm, wie ich eventuell günstig aufrüsten kann oder so.
3: Das geht aber ähm. eben nur in ganz bestimmten Fällen. Zum Beispiel bei Intel-Prozessoren äh, gibt es keinen Weg, ein, einfach nur den Prozessor zu tauschen, sondern da muss man immer, das immer mindestens mit das Mainboard mittauschen. Und das hat halt weitere, ähm, also da kann es sein, also ich muss dann fast immer auch das RAM, neues RAM kaufen mhm. und äh, in manchen Fällen, wenn das jetzt ein sehr altes Netzteil zum Beispiel war, dann geht das mit modernen Intel-Prozessoren auch nicht mehr. Also da habe ich im Grunde den ganzen Rechner getauscht. Und abgesehen davon ist es ja so, dass schon seit vielen Jahren äh, über 70 Prozent der Rechner im Markt eigentlich Notebooks sind, an denen man so gut wie nichts upgraden kann. Ja. ja. Und beim Gebrauchverkauf, weil du es erwähnt hast, das finde ich sehr gut, ähm, da muss man ganz genau gucken, denn es gibt jetzt schon, seit das also bekannt ist, wie das laufen wird, einen erheblichen Preisunterschied zwischen Rechnern, die Windows 10, äh, die Windows 11 tauglich sind oder eben nicht. Ja, also insofern kann ich im Moment nur raten, wer sich deswegen einen gebrauchten Rechner kauft, der muss genau gucken. Und wir haben auch schon Angebote gesehen, dass auf Windows 11 auf Rechnern drauf gemacht wurde, die offiziell nicht kompatibel sind. Da fragt ah. man sich dann, äh, was also passiert denn Also einfach nur
2: vorinstalliert. Genau. Ja, in, in einem Artikel gibt es hier so äh, zwei Bilder von zwei Thin Clients, die genau. wirklich... Fast identisch aussehen. Genau, bis Und, auf den äh, Der Preis ist halt sehr unterschiedlich, ja. 229 oder 309. Genau. Und da ist dann nur der Unterschied, dass es halt einmal so ein Ticken neuerer Prozessorgeneration ist. Genau. Aber im Grunde genommen von,
3: also für von der Geschwindigkeit nicht, her würde genau. man da
2: kaum was merken.
3: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Die sind sehr ähnlich. Also, das ist genau das Kernproblem, dass eben eine Linie gezogen wird, die man so schwer nachvollziehen kann.
2: Ein erwachsener Skandal. Äh, ihr solltet auf jeden Fall ein CT-Habo haben, um da dran zu bleiben, was Microsoft da noch macht und ob sie vielleicht noch einknicken oder wahrscheinlich werden sie es durchziehen. Man
3: weiß es nicht. Das ist ja das große Problem. Man weiß einfach nicht, wie es läuft.
2: Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit bis 2025, aber dann wird das kommen und dann wird das wahrscheinlich ein Problem werden.
3: Für ältere Rechner.
2: Nach dem Windows-Skandal kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Balkonkraftwerke. Jeder will eins haben, entweder gegen die hohe Stromrechnung oder um etwas zur Energiewende beizutragen. Aber wenn man dann konkret in die Planung einsteigt, merkt man, dass dann doch ein paar Sachen ein bisschen komplizierter sind. Leider. Mein Kollege Andrian Möcker hat in CT10 alle Schritte der Planung in einem Artikel zusammengeschrieben und alles gesammelt, was ihr beachten und woran ihr denken müsst, wenn ihr ein Balkonkraftwerk selber bauen wollt. Er ist heute zusammen mit Jan Mahn bei mir im Studio und wir gehen nochmal ganz kurz für euch die Liste durch, damit ihr einen flotten Überblick bekommt, was ihr machen müsst, um demnächst schon selbst Stromproduzenten
4: zu werden. Werbung. Lust auf Linux? Dann bist du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig und du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Buzzword hinterher? Dann erwarten dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben, aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf plusline.net jobs.
2: Jan und Andi, vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ihr habt jetzt schon echt eine ganze Menge Balkonkraftwerke gebaut ähm, und da einiges an Erfahrungen gesammelt. Und die hast du, Andi, jetzt in einen Artikel zusammengefasst sozusagen. Also genau. richtig viele Praxiserfahrungen. Erzähl mal. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Balkonkraftwerk plane?
1: Ja, also die erste Sache ist natürlich, dass ich mich überhaupt mal damit auseinandersetze, wie das überhaupt technisch funktioniert. Also was habe ich da für Komponenten? Was stecke ich da eigentlich an meinen Stromkreis dran? Also das Grundverständnis dafür, was dieses Balkonkraftwerk überhaupt tut und warum es vielleicht auch ein Problem bei der elektrischen Sicherheit sein kann. Ähm, einfach darüber nachzudenken und das Grundverständnis dafür zu entwickeln, ist glaube ich an erster Stelle wichtig. Dann habe ich natürlich, wie wir das immer so gerne machen, ein Planungspad dafür geschrieben, so, äh, dass man sich diese Aufgaben, die dann da noch so folgen, in gute Häppchen aufteilt. Und das ist für mich auch immer eine Grundlage, um so ein Projekt einfach gut managen zu können. Das hast du auch zum Download
2: angeboten. Genau. Das heißt, ähm, wenn wir packen das auch in die Videobeschreibung rein. Also wenn ihr äh, die Planung machen wollt, dann könnt ihr sozusagen sein Dokument mit einer Art vorgefertigten To-Do-Liste einfach einmal durchgehen und wenn ihr alle Punkte abgehakt habt, dann habt ihr auch alle Schritte fertig, die ihr braucht für eure Balkonkraftwerksplanung.
1: Genau, also ich habe da im Prinzip diese, diese typischen Schritte natürlich nur grob, weil sie für jeden Fall individuell sind, erstmal zur Blatte gebracht und das kann man sich einfach kopieren, es ist eine Markdown-Vorlage ähm, und ja, mit einem beliebigen Markdown-Editor kann man sich das dann ganz schick machen. Und was natürlich auch praktisch ist, ist, wenn ich mir das alles aufgeschrieben habe, meine ganzen Überlegungen, technische Sicherheit und so weiter, dann habe ich am Ende ein super Dokument, was ich ausdrucken kann und einfach sagen kann, das ist jetzt fertig, so habe ich das gemacht. Und wenn ich dann drei Jahre nochmal drauf äh, gucke, dann weiß ich auch, was ich da getan habe und kann vielleicht auch einen Fehler besser nachvollziehen.
2: Also sozusagen für die eigenen Unterlagen, nicht unbedingt für die, irgendwie eine Anmeldung oder Formalien oder so?
1: Naja, also ich meine, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass ähm, tatsächlich mal was passiert, ne? wenn zum Beispiel ein, ein Brand entsteht, dann haben wir auch in den letzten Monaten gelernt, dann ist äh, schon mal schnell die Befürchtung, oh Gott, das war die Solaranlage. Ne? Immer wenn eine Solaranlage oben drauf ist, hat dann vielleicht auch die Solaranlage gebrannt. Und da kann es ähm, versicherungstechnisch wie auch rechtlich allgemein gut sein, beweisen zu können, dass man sich einerseits Gedanken gemacht hat und andererseits an die anerkannten Regeln der Technik, ähm, an die allgemein anerkannten Regeln der Technik gehalten hat.
0: Man muss dazu aber sagen, Brände von Solaranlagen sind verdammt ja. selten. Wir machen das in Deutschland schon seit über 30 Jahren und es sind wirklich ganz, ganz wenige Fälle gewesen, genau. weniger als 20.
1: Es ist immer nur der, nur der Verdacht und wenn man dann so ein Dokument hat, wo man belegen kann, das habe ich dann gekauft, das habe ich dort bestellt, das habe ich so und so gemacht, wirkt das schon mal besser als wenn man sagt mhm. naja die habe ich halt angeschraubt und mir irgendwo in einem Online-Discounter irgendwie gekauft und dann, dann war das halt so ne
2: okay also CT lesen und dann wissen was man tut das ist sozusagen der erste Punkt mhm. wie geht's dann
1: weiter naja ich gucke mir die Orte an die ich so habe welche wo habe ich viel Sonne wo habe ich möglichst äh, auch viele Sonnenstunden ne also nicht nur wenig Abschattung sondern insgesamt möglichst viele Sonnenstunden über den Tag verteilt na, wo eignet sich die Fläche eben grundsätzlich für eine Solaranlage? Und dann kann ich anfangen mir zu überlegen, einerseits wie ich das dort überhaupt montieren kann und welche Halterung ich dafür brauche und natürlich ob ich es überhaupt darf. Denn äh, wer jetzt nicht gerade in einer frisch gebauten Einfamilienhaussiedlung wohnt, ähm, der muss sich möglicherweise mit Denkmalschutz, Bauordnung und so weiter und so fort auseinandersetzen, äh, bevor er so eine Solaranlage installieren darf. Und ja, wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch sicher sein, dass da nicht mal irgendein äh, Denkmalschutzbeamter vorbeikommt und sagt, das kommt weg.
0: Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es vielleicht in, 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 in den allermeisten Fällen ist. Denkmalschutz ist eigentlich eher ein Sonderfall. Mhm. Also wer in einer denkmalschutzgeschützten Altstadt wohnt, der muss daran denken, alle, die einen Einfamilienhaus haben oder überhaupt Wohneigentum haben, ein eigenes Grundstück haben, keine Mehrfamilienhäuser, die können das auf ihrem Grundstück problemlos installieren. Mhm. Das kann man schon mal dazu sagen, das schließt schon mal ganz viele aus. Ähm, oder Was ein, mit Mietern? Und Mieter ist natürlich eine, eine eigene Baustelle. Bei Mietern ist die aktuelle Gesetzeslage so, dass der Vermieter zustimmen muss und in Mehrfamilienhäusern muss eigentlich auch die Wohneigentümergemeinschaft zustimmen. Das ist die Runde, in der alle Eigentümer von äh, Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus zusammenkommen. Und das ist oft der Endgegner für bei äh, Balkonkraftwerke, weil in diesen Runden heißt es dann ganz oft, das sieht nicht aus, das geht so nicht. Ja. Das ist der aktuelle Gesetzestand. Äh, wir sind jetzt im Ende April 2023. Das wird sich vermutlich bald ändern. Es gibt sowohl von den von der Bundesregierung als auch von einer einem Petitionssteller einen den Wunsch, das Ganze zu ändern und geändert werden soll das Wohneigentumsgesetz und da drin soll dann drinstehen in Zukunft, dass PV-Anlagen, Klein-PV-Anlagen äh, privilegierte Anlagen sind, so wie aktuell schon Ladepunkte für E-Autos und dann darf der Vermieter und dann darf die Eigentümergemeinschaft nicht mehr widersprechen. Dann können Sie das immer noch doof finden, aber man darf es dann trotzdem am Balkon installieren. Das ist eigentlich die Gesetzesänderung, die uns wahrscheinlich dieses Jahr noch bevorsteht. Die Bundesregierung hat schon in ihrer Solarstrategie, versucht. vermutlich kommt das bald in Gesetzesform.
2: Das heißt, die, die häufigste Anbringung ist dann, dass die Panels so ein bisschen schräg an der Außenseite vom Balkongeländer befestigt sind mit entsprechenden Balkonbefestigungssystemen,
1: die man auch so kaufen kann. Genau, also ich äh, muss dann, wenn es zur Halterung kommt, natürlich schauen, dass ich äh, für den Anwendungsfall eine passende Halterung finde. Das ist ein bisschen komplizierter, da muss man immer schauen. Wir haben in Deutschland eben keine Standardgeländer, es gibt ganz viele unterschiedliche Geländerformen. Ich muss mir also Gedanken darum machen, äh, passt das alles, ich muss nachmessen, ich muss die Beschreibung lesen. Da komme ich leider nicht drum herum, weil unser Wohnen ist nun mal sehr individuell, glücklicherweise. Mhm. Ähm, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, ist, ähm, es gibt besondere Regeln, was Verglasungen und dazu zählen auch Photovoltaikmodule äh, über Verkehrsflächen angeht. Das sind also alles, was irgendwie Wege sind zu und von einem Haus überall, wo sich Menschen bewegen, um von A nach B zu kommen. Also wenn ich einen Balkon habe und unten drunter hat jemand eine Terrasse, dann
2: ist das auch eine Verkehrsfläche. Oder?
1: Ja, vielleicht kommt drauf an. Also das ist leider ein bisschen komplizierter. Ähm, da sollte man sich einfach auch mit dem mit dem Menschen, der darunter wohnt, dann auseinandersetzen und fragen, ob, ob der das in Ordnung findet. Eine Verkehrsfläche ist grundsätzlich erstmal erstmal einem Bereich, der von und zu einem Gebäude, also der verkehrstechnischen Erschließung eines mhm. Gebäudes dient. Das heißt, es ähm, muss nicht zwangsläufig sein, dass diese 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 Terrasse als Verkehrsfläche gewertet wird. Ist das der Fall? muss ich besondere Solarmodule äh, kaufen, ähm, gerade wenn es über oberhalb von vier Meter ist, weil eben äh, es, es geht um sogenanntes heiß heißgelagertes Einscheibensicherheitsglas. Ähm, äh, das ist nochmal nach der Produktion äh, heiß gelagert worden über mehrere Stunden und das reduziert die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ich eine Glasscheibe habe, die spontan zerbricht.
2: Mhm. Okay, also es geht sozusagen um die Gefahr von herabfallenden Glassplittern, genau. die soll hier minimiert werden. Genau. Na gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel rausfinde, ich habe keinen geeigneten Balkon oder so ähm, oder darf das irgendwie nicht anbringen, kriege keine Module, die da passen oder so. Welche Flächen hätte ich denn sonst noch zur Verfügung, wo ich dann auch was bauen kann? Wie steht es denn mit Garagen zum Beispiel oder Gartenhäusern oder so?
1: Alles kein Problem. Solange die, diese Flächen äh, eben das Gewicht aushalten, das sind so ungefähr grob 25 Kilogramm pro Modul, sollte man rechnen, plus nochmal die Aufständerung, kann ich das da machen. Ich muss mir natürlich um äh, Wind und so weiter Gedanken machen, entsprechende Beschwerung oder eben Verankerung mit, äh, mit entsprechender mit entsprechenden Stahlseilen. Ähm, und dann kann ich die dort auch aufstellen.
0: Bei Konkraftwerke äh, Kon und Photovoltaikanlagen insgesamt auf Gebäuden sind nicht baugenehmigungspflichtig. Das ist die rechtliche Antwort darauf. Also wenn ich schon ein Gebäude errichtet habe und da irgendwas drin steht, also zum Beispiel ein Carport oder einen Unterstand für eine Maschine oder ein landwirtschaftliches Gebäude oder ein Wohngebäude, darauf, wenn es schon eine Baugenehmigung hat, darf ich immer äh, Solarmodule obendrauf legen draufbauen, Aufständern drauflegen. Das ist alles äh, unproblematisch. Was ich nicht darf in Deutschland, ist einfach ein Modul in den Garten stellen, was dann Fläche einnimmt. Das ist aktuell noch nicht möglich.
2: Das ist dann sozusagen die Mini-Freiflächenanlage oder was? Genau, die, die geht nicht. Okay. Ich kann jetzt nicht einfach in meinen
0: Garten, denn Fläche im Garten blockieren, also quasi Teil versiegeln und ein Modul aufstellen. Als Sound dagegen geht es wieder. Wenn das Ganze als Sound installiert ist, dann funktioniert es. Das darf ich Und
2: es gibt ja inzwischen, glaube ich, auch Module, die sozusagen von beiden Seiten Sonne kriegen
1: dürfen. Ja, yeah, Bifazialmodule. Module. Allerdings muss ich, muss ich dich da äh, ein, ein bisschen korrigieren, Das ist äh, in diesem kleinen Rahmen ist es tatsächlich auch erlaubt. Schwieriger wird es tatsächlich, wenn ich Betonfundamente gieße und dann eine feste Errichtung mache, wenn ich die frei aufstelle, also praktisch die mobile Aufstellung, dann ist es rechtlich nicht anders, als wenn ich eine Garten liege und eine Bank aufstelle.
2: Ne? Ah ja, okay. Also ich könnte sozusagen einfach ein, ein schräg stehendes äh, Modul haben, was auf dem Rasen steht und einfach einen Sandsack ja. drauf. Aber ich darf es, also ich, ich kriege dann Probleme, wenn ich quasi ein Fundament mache und das äh, irgendwie in, im Boden verschraube.
0: Du kommst in den Grenzbereich, dass es vielleicht Probleme macht. Ja. Wahrscheinlich würde es erstmal folgenlos bleiben, wenn du es ja. tust.
1: Also man sollte sich da tatsächlich, und das, das habe ich auch in dem Artikel immer äh, nochmal betont, einerseits auf das Bundesland, äh, in, in Bezug auf das Bundesland informieren und natürlich auch auf die lokalen Regelungen, die es vielleicht noch an Besonderheiten und so weiter gibt. Also ja, ähm, je nachdem, wie das Flurstück jetzt gekennzeichnet ist, kann es da auch nochmal Unterschiede geben. Aber auf bereits existierenden Gebäuden, wie Jan gerade sagte, ist es halt wirklich am einfachsten, weil es eben Vorgenehmigungsreis. Eine, außer einen Hästen bis zu einer gewissen Größe, so genau. Oder <lacht> aus einer, einer Ausnahme. Das
0: Schöne bei diesem Themen ist, dass es immer 16 Regelungen, mindestens 16 Regelungen ja, in Deutschland mindestens. gibt. Und es gibt für unsere österreichischen Zuschauer auch noch eine eigene Regelung und für die Schweizer
2: auch. <lacht> Gut, okay. Also ich, ähm, ich habe jetzt geklärt, ich, ich kann das irgendwie an den Balkon zum Beispiel, kann ich das dran bauen? Dann. Ist der nächste Schritt äh, Wechselrichter auswählen, Module auswählen, wie gehe ich davor?
1: Also bei Wechselrichtern äh, lohnt es sich immer online zu schauen. Es gibt öfter mal Angebote, es gibt ja so... Äh, so sind, sind die noch knapp und überteuert? Nein, äh, überhaupt nicht mehr. Also wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich einen 600-Watt-Wechselrichter für 140 oder 130 Euro. Ähm, also ich muss da eine Runde rumgoogeln, äh, eine Runde rumsuchen und äh, dann finde ich, da in der Regel sehr günstige Angebote. Und bei Modulen sagen wir immer gerne, schaut mal in den Kleinanzeigenportalen. Äh, da habe ich oft Händler, die dann einfach so irgendwie so eine Garage oder, oder irgendeine Halle haben, so eine, so eine Blechhalle und dort Module draus verkaufen. Da kann ich mir die ganzen Versandkosten sparen. Wenn ich wen kenne, der wen kennt, der einen Anhänger hat oder einen größeren Kombi oder, mhm. oder SUV oder so, dann kann ich die einfach damit abholen.
2: Das heißt, diese diese Händler, die kaufen dann irgendwie palettenweise Module ähm die werden dann hauptsächlich von Profis verarbeitet, aber hin und wieder sind dann irgendwie noch vier, fünf Module von so einer Palette übrig und die werden dann einzeln verkauft.
0: Oder man kauft aber wirklich die Palette, stellt sie sich in die Garage als Kleinhändler und wartet darauf, dass jemand bei Kongkraftwerke abholt. Wir haben <lacht> mittlerweile in ganz Deutschland solche Garagenhändler <lacht> entdeckt. Ähm, das ist seit 2022 definitiv ein neuer Markt, der da entsteht. Die haben dann auch nur diese eine Palette in der Garage und ein bisschen Befestigungsmaterial gleich dazu. Das mhm. ist ganz praktisch, bei so einer Spedition für ein 1,70 mal 1,5 großes Modul nimmt die Spedition einfach viel Geld. Ja. Das kann man sich sparen, wenn man es aus dem gleichen Ort zur Not zu Fuß abholt.
1: Also ich, ich weiß noch, immer wenn wir äh, zu, zu unserem typischen Händler da an der A7 gefahren sind, das war so 2019, 2020, dann sagte der immer, ja irgendwie, ihr seid ja jetzt Kleinabnehmer und mittlerweile sind die gefühlt, also sehr spezialisiert darauf und wenn wir dann irgendwie mal, zwölf Module oder so holen, dann ist das schon eine große Abnahme. Man sieht das auch. Also viele sagen, viele haben dann aber auch schon irgendwo die Wechselrichter in der Ecke äh, und 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 verkaufen dann aber auch wirklich gezielt einzelne Module. Ne? Also mhm.
2: äh,
1: der Markt existiert definitiv. Mhm.
2: <lacht> und äh, bei den Leuten kann ich ja wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps kriegen, wie ich dann das. Befestigungsmaterial, was die gerade da haben, wie ich das verarbeite und so weiter.
0: Genau, manchmal steht in diesen Hallen dann auch ein Demo-Balkongitter mit einer Befestigungsanlage, Einrichtung, die man da sich angucken kann. Äh, sonst muss man einfach das Internet durchforsten. Je nachdem, was das Balkongitter oben für eine, ob es rund ist, ob es eckig ist, ob da mhm. oben ein großes Rohr ist.
2: Das, das klingt schon relativ stark nach Baumarkt, aber Baumärkte selber sind wahrscheinlich nie, preislich nicht so gut. Baumärkte sind preislich eigentlich nie die Preisführer und sie sind aktuell noch ganz am Anfang
0: des Spiels. Also Baumärkte steigen jetzt langsam ein, haben jetzt so das erste Balkon für Komplettset. Komplettsets sind aber eigentlich immer 100, 150 Euro teurer als Einzelkomponenten. Also ja. im Set kaufen lohnt da ausnahmsweise mal überhaupt nicht bisher.
1: Das, das sagen wir auch immer gerne, eben gerade weil man sich wirklich die Versandkosten spart. Jetzt in letzter Zeit gab es ja öfter mal Angebote, wo tatsächlich die Sets sehr günstig waren, ähm, aber auch gerade für das technische Verständnis hilft es natürlich, sich einfach die Gedanken darum zu machen und das frei zu kombinieren. Denn es geht, es ist kein Problem. Viele dieser Mikrowechselrichter, die da zum Einsatz kommen, können sehr breite Spannungsbereiche und eigentlich alles, was bei modernen Modulen heutzutage üblich ist. Also es gab ja früher mal diese Dünnschichtmodule, die lagen dann irgendwo so bei 60 Volt unbelastet. Das ist oft zu hoch, weil... In der Regel sind die bei 60 Volt dann zu Ende, aber die modernen, die jetzt so zwischen äh, zwischen 30 und, und, und 45 Volt arbeiten, ähm, die funktionieren an diesen Geräten. Muss man muss natürlich nur auf die Ströme achten, weil wenn der Strom zu hoch ist, dann kann der Wechselrichter die Leistung einfach nicht abnehmen. Kaputt geht er nicht, denn er nimmt sich nicht mehr. Um, und das ist eigentlich die die einzige Schwierigkeit, die man da so ein bisschen hat.
2: Und also wenn ich so einen typischen 600 Watt Balkonkraftwerkwechselrechte habe, dann habe ich ja üblicherweise vier Kabel, die da rausstehen. Das sind ja immer Gleichstromkreise, das heißt zwei Kabel ist quasi immer ein Plus- und ein Minuspol, aber das heißt, ich habe zwei verschiedene Kreise für also quasi Mini-Strings äh, für dann zwei Module. Und Darf ich die dann auch in unterschiedliche Richtungen ausrichten? Also falls ich zum Beispiel eine Gartenhütte habe mit einem sehr kleinen Dach und eine Seite geht nach Osten, eine nach Westen, dann habe ich ja nicht gleichzeitig Sonne. Ja, die ganz klassische
0: Installation dafür ist ein Wechselrichter, der auf 600 Watt aktuell verkauft wird. In Zukunft in Deutschland vielleicht auch mal 800 Watt. auch so eine Gesetzesänderung an. Wer jetzt schon mal voraus einkaufen will, kauft jetzt schon mal den 800 Watt. Der hat dann zwei Strings und zwei MPPT, also zwei MPPT, Tracker, das sind Leistungspunktsucher und die suchen für jeden String einen eigenen optimalen Leistungspunkt. Das bedeutet, ich kann einen in Ost- und einen in Westrichtung installieren, an zwei Anschlüsse anschließen und dann funktioniert das sehr gut. Der eine macht dann den, die Frühschicht und der andere macht die Spätschicht
2: am Tag. Früher war es ja eigentlich so, dass die, die Anlagen immer nach Süden ausgerichtet wurden. Inzwischen habe ich das Gefühl, Ost-West ist eigentlich fast die attraktivere Ausrichtung, weil man oft mittags nicht da ist und das gar nicht haben will, dass man mittags extrem viel Strom hat, sondern dann lieber abends und morgens ein bisschen mehr.
0: Das früher stammt aus der Zeit, wo wir die großen EEG-Anlagen auf Dächer gelegt haben, wo es sehr, sehr hohe Einspeisevergütungen gab, 40 Cent, 42 Cent am Anfang. Ähm, damals war es egal, wann ich den Strom produziere. Ich habe ihn immer für 42 Cent ins Netz drücken können. Das gibt es heute nicht mehr. Heute geht es darum, Eigenverbrauch abzudecken. Und Eigenverbrauch ist nun mal nicht immer um 12 Uhr Mittag. Viele Leute fahren zur Arbeit. Äh, die Kinder sind in der Schule, sind morgens da und sind abends da und wollen dann Strom konsumieren. Und Das ist eben eine ganz andere Szenario, aber viele haben im Kopf immer noch, nee, mein Haus ist völlig ungeeignet, es ist ja Ost-West, mhm. da kann ich nichts machen. Das kann man aus den Köpfen bitte streichen. Für Eigenverbrauch. Nicht nur bei Balkonkraftwerken, auch bei großen Anlagen, für Eigenverbrauch einfach Ost-West voll machen.
1: Einmal das und natürlich, äh, ja, genau, wie du schon sagtest, ich bekomme fürs Balkonkraftwerk keine Vergütung. Das heißt, ich will den Strom genau dann in meinem Netz haben, wenn ich ihn selber verbrauche. Und natürlich ist bei moderneren Solarmodulen die Schwachlichtfähigkeit besser. Das heißt, ich muss nicht den ganzen Ertrag aus der Südrichtung mitnehmen. Ich kann auch, wenn die Sonne dann so langsam rumkommt und auch gegen Abend dann noch einiges an Leistung mitnehmen. Also ich brauche nicht diese, diese, diese Südrichtung zwangsläufig. Und sie sind natürlich auch einfach viel, viel günstiger geworden. Also was ein Solarmodul früher gekostet hat, gegenüber dem, was es heutzutage kostet und welche Leistung es liefert, ähm, muss ich mir gar nicht mehr so unglaublich viele Gedanken um die Wirtschaftlichkeit machen.
2: Und die amortisieren sich in wie vielen Jahren so ungefähr?
1: Kommt drauf an, wie stimmt dein, dein, dein Stromvertrag mittlerweile aussieht. Also wenn du jetzt wirklich irgendwie so bei 50 Cent pro Kilowattstunde bist. Ja, dann, das ist ja vergleichsweise äh, häufig leider. Ja, ja, also dann sind es glaube ich drei, vier Jahre sonst. Du nur. kannst so bei drei Jahren anfangen und ja. je nach Eigenverbrauch,
0: je nachdem wie viel du selber wegkriegst, kannst auch bis zu sechs oder acht Jahre sein, Definitiv unter zehn Jahre mhm. und definitiv weniger als die Lebenszeit von Modulen und Wechselrichtern.
2: Die wahrscheinlich, also so von den Erfahrungen der älteren Anlagen, die ja technisch eigentlich eher schlechter sind als die Sachen, die man jetzt kaufen kann. Und da sind ja relativ viele, die über 20 Jahre gehalten haben.
0: Auch 30. Es die, die gibt, gibt oft Herstellergarantie auf 25 Jahre auf Module, mhm. halten oft auch 30. Bei den Mikrowechselrichtern wissen wir es einfach noch nicht. Die sind noch nicht so lange am Markt, dass wir sagen können, 30 Jahre geht. Wahrscheinlich sind Mikrowechselrichter nach 15 Jahren fällig.
2: Aber also bisher ist bei uns jetzt noch nichts angekommen. Also wir wir kriegen ja eigentlich viele Fragen und ja. so. Und äh, ist jetzt auch bei euch...
0: Da warten wir nochmal fünf Jahre, bis die ersten Wechselrichter, ja. die Mikrowechselrichter die ersten aussteigen. Das kann echt keiner sagen. Aber es ist länger als die Amortisationszeit, die Lebenszeit.
1: Der Trick ist ja auch gerade bei der Planung, ich meine, Elektronik, äh, die Lebenszeit von Elektronik ist natürlich auch äh, hängt natürlich auch daran, wie 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 warm sie im Betrieb wird. Ne? Also, mhm. also Wärme ist verträgt sich in der Regel nicht gut mit Elektronik. Ähm, und äh, wenn ich mir Gedanken darum mache, wo ich den Mikrowechselrichter gut umlüftet montieren kann, dann ist das auch schon zuträglich, was die Lebenszeit. Also würde ich jetzt mal. Also sagen.
2: oft äh, hat man die ja einfach äh, an den Schienen direkt hinter dem Modul mhm. und dann ist das ja Quasi im Schatten vom Modul. Ja,
0: genau. Im Schatten sollten die Mikrowechselrichter definitiv sein dann, äh, und dann nicht weiter abgedeckt, also nicht noch die die Gartenliege davor rümpeln, äh, wenn man sie auf dem Balkon installiert, sondern da soll Luft rumströmen können. Mhm. Deswegen haben die auch so Kühlrippen und dann halten sie sicherlich auch länger. Mhm.
2: Gut, also ich stelle mir jetzt vor, mein Balkonkraftwerk ist fertig. Ähm, was mache ich dann? Also gibt es da noch äh, Formalien, die ich erfüllen muss? Was sollte ich auf jeden Fall tun? Es gibt zwei Formalien, die man
0: in Deutschland erfüllen muss. Ähm, es wird in Deutschland unterschiedlich gehandhabt, das ist so unsere Erkenntnis. Äh, viele <lacht> halten sich nicht an alle diese Vorgaben. Der erste Teil ist eine
2: Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Das klingt Was mich überrascht hat, aber das ist eine erstaunlich gut bedienbare... Behördliche Webanwendung, also man kann, der Name klingt so scary, man man denkt so, oh Gott, Marktstammdaten, das ist irgendwie Umsatzsteuervoranmeldung oder so, also irgendwie so ein ellenlanges Wort, aber äh, im im Grunde genommen eigentlich äh, gut gemacht, oder? Ich glaube, also, glaub, man erstellt einen Account, man hat eine Erklärung, was man wo eintragen muss. So daneben, neben den Eingabefeldern. Das dauert, wenn man es schon mal gemacht hat, fünf Minuten. Wenn man es noch nie
0: gemacht hat, vielleicht 15 Minuten. Das ist eine machbare Aufgabe. Äh, die zweite Aufgabe, die man erfüllen muss, ist den Netzbetreiber, den örtlichen, kontaktieren. Da geht man am besten auf die Homepage und sucht nach komplizierten Formulierungen wie Mini-PV. Das wäre die einfachste. <lacht> Oder es ist die äh, Energieerzeugungsanlage bis... 0,6 Kilowatt, Stecker fertig, steckerfertige Energieerzeugungsanlage, das ist oft der Code hinter dem die Netzbetreiber das verstecken und dann gibt es ein Formular, das ist oft ein Word-Dokument, manchmal auch als PDF konvertiert, garantiert nicht ausfüllbar äh, mit Formularfeldern, <lacht> ähm, das ist nicht übertrieben, das ist in den allermeisten Fällen genau so, das füllt man aus und schreibt rein, dass man eine 600 Watt Anlage hat ähm, und dann wird im schlimmsten Fall der Zähler getauscht, wenn man bisher einen rückwärts drehenden Zähler hat. Und das ist dann alles. Das sind die Schritte, die man zu erledigen hat.
2: Und wenn die Netzbetreiber. Also, darum geht es eigentlich. Das heißt, Leute, die noch alte Zähler haben, diese braunen Ferraris-Zähler, die könnten rückwärts drehen, wenn also die Wohnung mehr Strom erzeugt, als sie verbraucht. Mhm. Das wollen die Netzbetreiber nicht. Die haben dann auch das Recht, den Zähler zu tauschen auf einen, der also einen moderneren, der nicht rückwärts zählt. Aber ähm, so richtig untersagen kann mir der Netzbetreiber nicht, dass ich ein Balkonkraftwerk bin. Untersagen kann das nicht. Das sind doch gute Nachrichten für alle, die jetzt Lust darauf haben. Vielen Dank. Gerne. Abi. Sehr gerne.